0: 再见我的爱 ，I wanna say g o o d b y 我的过去 ，I wanna new life。再我的眼泪，得到和失败。再见那个的时代。再见我的烦恼，不再,再我的懦弱，不再哭喊。All I say, hello, hello, 我的未在无尽大家好。欢迎大家收听我的六瓶烧酒。本来第一期没有打算谈论这么沉重的话题，但是因为最近韩国颁发出来一个新的针对外国人非法滞留外国人的政策，所以呢，嗯，最近这个话题也是一直围绕在我们身边，因为也会涉及到一些朋友，嗯、呃，所以就。拿出来就想说聊一下，或许能帮到一些需要帮助的人。可能是碍于身份的原因呢，没有办法更多的途径了解到，或者是呃可以帮助大家从另一方面多了解一下韩国。其实我相信每个国家都会有呃一些外国人不为人知的辛酸故事。我觉得，因为前几天也是。听了很多，也是见到了很多，所以我很想拿出来把这个和大家聊一下吧。啊、呃，因为最近。韩国颁发出了一个政策嘛，我刚刚说的，我大概讲一下。这个政策就是从今年的四月一号到九月三十号六个月期间，呃，所有非法在韩国的外国人，如果能够自愿离境，就可以免除啊、呃、解除禁止入境。就是说，呃，一般是违法的被抓到之后呢。呃，需要被关进拘留所，然后付高额的罚款，然后再把你逐出境，然后五年之内还是两年之内是不得再入境的。然后现在呢，可能是因为非法人员过多，导致韩国这个无法整顿。其实我觉得就是能力问题啊。嗯，然后也显示了我们中华民族强大的后盾。你抓走多少个，我会再进来多少个。然后。嗯，再就是可以最重要的一点吧，应该就是说免除这个黑记录，就是说如果你如果回国自由离境离境之后呢，你如呃不会给你记录到这个黑记录里面，就是说意味着你可以如果马上拿到签证，可以马上入境，就马上从按我在韩国人都懂的话来说，就是非法转合法。然后我们也是因为周围的朋友有一些，呃，这个情况，所以我们也是打电话去咨询了一下出境，然后也具体详细问了一下，只要就是没有刑法之类的大过错是都可以的，然后，嗯，也不需要交罚款，然后任何问题呢。就是在他们看来，应该是没有没有任何问题，你就是可以走，所以导致我们一度怀疑，为什么态度这么随便？嗯，是不是真的想把你糊弄走？所以我们就最近一直认为是，在作秀，是不是作秀给韩国国民看的？这个政策其实真的是你想要再回来是非常难的。现在不管是朝鲜族还是汉族，办签证呢？都是很复杂的，尤其是汉族需要的材料会比朝鲜族多很多，而且你又我们又不能保证这个记录，这个黑记录会不会一直，会不会真的给你抹掉，会不会一直都在？这样的话，他只是哄你出去，但是你再进来呢，他们就是不管的，所以，嗯，这个很矛盾呢、啊。就是到底要不要回去，这个确实很矛盾。因为很，我也问了很多朋友，呃，大部分都说不相信这个政策。然后再就是，可能是真的是没有赚够钱，或者是没有，嗯，觉得怕真的是回不来。有的真的是两个人非法的在这儿，真的有家庭有孩子的话，一旦出境再入境是很难的。所以我觉得每个人都有自己的原因。所以，我们应该学会尊重，同时也应该祝福他们。那今天讲讲什么呢？给大家讲一下，就是这么多年来，我，嗯，也就是因为这个政策，让我想起许多，呃，以前听过的事情，还有看过的事情，就是关于非法在韩国的外国人一些大家想象不到的辛酸故事吧。我先给大家讲一下啊，刚刚突然间想起来一个，就是之前是听我爸跟我说的，因为我爸也是在韩国工作，他也是跟一些，呃，也是领着一些就是非法的外国人，然后一起工作，也是碍于这么多年，这么多年在韩国也是了解到他们的情况，也是很乐意。嗯，很愿意帮助他们。然后呢，也是之前好像是前年的事吧，还是应该是前年。然后我爸说有一次法务部的人来抓抓人，然后呢，那个场面就是。我听他描述，就是觉得比欧美的那些枪战大片场面还要震撼，就是好几百号的人在那个建筑现建筑工地嘛，大部分都在工地干活儿、啊。我先讲一下工资好了，脑袋忘呃，我来刺激一下大家啊，在韩国上班的工资，在韩国上班呢，如果是男生，嗯，一般二十多岁到五十多岁都有的。一般都会干那个建筑工地，因为就像钢筋水泥啊打交道那样的，盖房子、盖楼房、地下停车场之类的，那个挣钱是很多的。呃，一天呢最少的人按现在一六年来讲哈，应该能达到十万、九十万左右，大概人民币也是五百左五百多。呃，好一点的，工资高一点的，就是你稍稍会看一点图纸，或者说你的活好一点，各方面都懂，能达到一千多块钱一天，所以这个就很诱惑的。一千多块钱一天的话，你一个月就算干不满，干不满三十天，干不满二十多天也是两万多块钱。这对对于就是长，反正这个对我来说是诱惑确实很大，但是也是很累的。很辛苦，下雨的时候下小雨啊，要在外面被淋湿，然后一直在，呃、说是扯线，他们说扯线什么帕拉西，还有什么，我不太懂那个名词、呃，然后就是，然后他们就是，呃，也要处处东躲西藏，然后以防被抓，因为被抓的话，真的就是对他们来说是断了所有的退路了。然后接着讲刚才要讲的，就是那一次，我爸跟我说他们在食堂，因为他没有去食堂，站在对面食堂对面的那个楼顶上，就在跟韩国人聊天。然后突然间发现所，因为那个食堂只有一个门，大门进去，然后就说发现所有的人突然间往外跑，那个场面非常震撼，特别的快，连那个地上的那个尘土什么都。都呼隆呼隆的，就乌烟瘴气。然后后来才知道是因为法务部的人来了，然后就所有人都往外逃。然后当时我爸也是看到之后，赶快去，呃，就怎么说，能帮几藏几个人藏几个人，一般都是这样的。然后说是他们当时现场是有一个人翻墙，然后翻的时候跳过去的时候呢，是头朝底掉的。我当时听到这个就，就想说还活着嘛。然后说是当时是掉下去之后呢，然后是坐起来了。坐起来之后，就当时法务部的人其实也是吓到了，就觉得这个是他们也是要担责任的。如果是出现人身意外的话，然后他们当时也是愣了站，站站在那儿。然后那个男的起来之后坐起来了，就想说是不是出事了？然后坐起来之后就觉得啊，应该是。没事儿吗？然后突然间就倒下了，然后倒下之后呢，他就被送进了医院。然后送进医院的时候，法务是没有办法抓的，因为是已经进医院，需要说是养两养好这个伤之后呢，我们再讨论他的问题。但是，呃，医药费什么也是自己掏的。你想，辛辛苦苦挣了那么多钱，都搭在这个拼命逃亡之路上。然后当时是，呃，当时找了他。应该是认识的人过来就是帮忙，因为医院需要有人要料理一下嘛。然后就，但是他后来是听说，嗯、呃，他病好了之后还是怎么样，肯定是法务部也会带走的。然后当天晚上，就是他刚到医院，刚刚神志清醒之后，他就感觉就是，呃，法务肯定会抓他之类的，他就拖着全身上下伤，然后强行被。被朋友拖着逃出医院，然后在家养伤，据说养了有一两年才养好的。这个真的是受伤受得很严重，当时听了之后就觉得很心酸。四五四十多岁，四十多岁大概就觉得一因为一家老小啊都靠着他，这一个月一两万左右，然后呃来养家，就当时听了之后就怎么说，心里就很不舒服，就觉得。哎，真的是不容易，大家都不容易。Hello，Hello， ？Hello，Hello， Hello，Hello， Hello，Hello，This new life 是是谁谁在在在为为我我我？的的那未来。Hello, hello. 找到属于我的爱。Hello, hello. This is my new life. Hey,、yeah. 然后就记得同一天，也是当时在那个现场，然后还有一个男的，呃，是更惨的，啊，再给大家讲一下，真不愿不愿意想起这些事情。嗯，当时是他在跑的时候嘛，跳那个铁栏杆，就是铁大门的栏杆，最上面是很尖的，然后他在迈过去的时候呢，可能是太急了，也是。你到遇到这种场面，就是后,后面后面有人追，当时什么也顾不上，只要我能逃走，只要你抓不到我，我就是我就是度过了这一关。所有人都是这么想的。然后他当时在跳那个铁栏杆的时候嘛，等一下啊，来电话呢。当时他在跳那个铁栏杆的时候，然后可能迈迈过去比较着急，然后那个铁栏杆上面那个尖的地方一下子穿透了他的，怎么说他的生殖器官？我可以这么说、嗯。然后当时也是法务部的人愣在那儿，因为所有人都惊吓到了，因为也是一声惨叫嘛，然后他下来之后呢，他的那个裤裆全部都是血。就拖着那个，就边躺着血，然后边跑，所以就，就是所有人当时都震惊住了。但后来好像据说他现在应该没事了，但是也是在家休息了很长一段时间。就是现在想一下，那些人真的是为了为了能留留在这儿，真的是。豁出命去了，我是觉得这种东躲西藏的日子啊，就跟当年那个红军呐、啊、爬雪山过草地一样，就感觉几年之间，就像感觉走过了一场万里长征之路，然后就是就是这种感受。然后还有一些就是，呃，就前两天吧，突然间想起来，前两天我有一个姨,姨来我家。来我家聊天，然后就说，因为他是韩国合法身份了、啊，韩国韩国人的身份应该是，然后他是开了一个那个，呃，就中国所说的那种练歌厅，就 No 来帮，在韩国叫 No 来帮，然后他们那个正常 No 来帮啊练歌厅都是可以，呃，就有小姐嘛，养那个小姐，然后就是当时那天也是因为怕不来抓人，然后有个小姐就是。出来可能跳出来的时候受伤了一点，但是不是很严重。然后正好被我那个姨看到了，然后就他让，呃，也是当然了，同胞嘛，能帮就帮一下。然后那个小姐就发布人过来抓的时候，就出来要找他的时候，我那个姨就在旁边说：“你喊呢，使劲喊，使劲喊喊，他就不会抓你了。”然后那个小姐就。一点感情都没有的在喊，就是一直疼，然后法务部人不知道说要不要去医院呢，因为他说不用，他就是在喊疼。然后记得当时还有一个有意思的事情，就是旁边有路过的那个韩国大叔老头，他觉得这个女的喊的一点没有情感，还是觉得特别假，然后他就对法务部的人说就很坏啊，那个韩国老头对着法务部的人说，说。他吸毒了，他肯定吸毒了，然后一直在喊吸毒，所有人目光都聚集在他们那儿。然后后来是因为，因为可能是因为我那个一，呃，就是给他保护了他，然后就比较顺利的逃开了那个法老部的法眼啊，没有被看到，就是算是，就算是逃过了一劫。毕竟人家。也是花了好几万来的，然后也是想挣点钱，人家也是别管是干什么职业，人家也是自食其力，所以我觉得，嗯，希望大家都能够平安了让我为你唱首歌孤独时候要记得想起呢。等到让我们从未曾离别过，不管怎样的时刻，请你记住这首歌，记住我们的坚持从未变过。下从未变过，记住我们的梦想从未变过，记住我们的梦想从未变过。我再给大家讲一个我身边的事情，就是我跟大概四年前，一一年五年前吧，我在工厂认识过一个，我叫他师傅，因为他干活很好嘛，然后我就他带着我一起干活。那时候我们因为我韩语也不好，刚来，然后。他那个时候应该是大二或大一，然后我们俩一起干活，然后拿那个我以前一个手可以抓六个扎啤杯，一个手六个，两个手十二个，完了摞在那个板子上，我们两个就很厉害。然后我还记得一起干了大概有一年多，然后后来他大四还大三吧，然后他最后选择嗯退学。然后呢，就踏上了这个非法之道，<笑>可以这么说，他应该不会听见。反正就是想说交那么多学费，然后他可能也学不到什么，可能想挣点钱，然后就回家。因为我之前也有劝过他，就是说要不要把学上完，毕竟马上就毕业了。然后他可能也有自己的原因，我也没好意思再多问嘛。然后，毕竟一个男生，我觉得这样是问多了，可能会伤伤自尊心。然后就尊重他的选择，然后偶尔我们常常联系一下，然后也一起吃过饭。后期因为我之之后腿受伤之后，他也来看过我，觉得很感谢。然后后来他搬到我们家这个附近的工厂吧，来上班，但是很不幸。大概一年多左右就被抓走了，估计是当时是有人举报。嗯，当时听到这个消息的时候，心里是其实挺不开心的，毕竟他给我打电话，记得那个时候还闹了一下乌龙。其实我真的是以为他开玩笑，所以我没有太在意。然后后来，最让我比较。心痛比较难过的是一张照片，就是他当时是，呃，在仁川机场应该是已经都准备好要，要走了吧，然后给我发了一张照片，就是他，呃，手戴着手铐的照片，因为是抓到的，然后要可能是机体的好多人一起，然后都带着这个手铐，应该，然后在机场等。当时我看到这个照片的时候，我们聊天的时候是很开玩笑的聊，半开玩笑的那种聊天。但是当时看到之后，因为我刚下课，那个时候我记得非常清楚，然后就觉得时过境迁，这么多年，你说，嗯、呃，待了这么久，觉得就这么走了，就觉得很替他感到可惜。但是我们好久也没有联系了。也不知道他现在过得怎么样，嗯，偶尔就是他很低调，偶尔发一个朋友圈，然后偶尔开个玩笑，留个言，也没有太多的问候，嗯，然后按他是山东的、啊、嘛，按山东话说，他现在应该也找了一个媳妇儿，然后应该有一份很好的工作吧，然后就非常祝福他，希望有时间能够多联系。其实，对于每一个在韩国非法打工的人呢，怎么说挣的都是血汗钱，但是呢，通常家里家人看到的呢，只是邮回去的钱，看到的大部分都是呃存折上跳跃的数字，然后就不知却不知道非法打工这么多年的辛酸，还有眼泪。有的人呢，累死累活，却只能被这个黑心老板拖欠工资，然后呢，因为带着这个非法滞留的身份，就是敢怒却不敢言。还有的人当初是带着美好的梦想来到韩国，但是呢，但在工作中啊，不小心被被冲床压掉了手指，甚至有的人还落下了终身的残疾。然后有的人还为了追被法呃，为了躲避法务部管制人员的追追捕呢，也有身亡，也有受伤的。其实，嗯，其实大部分人都为都是呃出国呢，都是为了家庭能够过上更加幸福的日子而出国。但是有很多人到头来真的是家都散了。要不然就是妻子在外面有了外遇，丈夫有了别人；有的人被遣送回家的时候，竟然发现自己和自己的另一半像陌生人一样，甚至人财两空。我就是听到每每听到这样的情况的时候呢，心里都是非常的难过。在外的人都不容易，觉得每个人都拖着一身疲惫的伤回到家。然后，其实有的时候感并感觉不到家的温暖，嗯，所以很多人其实后悔当初为什么选择了出国。其实到头，嗯到头来呢，真正拥有完整一个家的人其实并不多，都得麻醉着自己受伤的心灵，每天喝酒。嗯，所以我觉得。其实这样的人应该更懂得家的温暖，更懂得家是可贵的，也是幸福的港湾。所以，哎呀，聊聊的这个话题就很沉重。就是希望，希望我这些非法在外的朋友，还有一些其他非法在外的朋友们，大家都能够平安。就是觉得平平安安是最幸福的。只有平平安安的回去，才能够和家人团聚。希望大家在这里一切顺利吧。这一期就这样吧。